0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando esse é o bom dia. esse Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 1 de setembro de 2020, terça-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Voltando aqui depois de dois dias, onde foi muito bem substituído pelo Breno Bonani. Bom, ontem o desempenho do mercado se mostrou misto, né? Na segunda-feira a gente viu o Dow Jones caindo 0,78, puxado aí pela queda dos bancos, com o KRE, o ITF que apresenta é o setor, caindo 1,7%. O S&P teve uma queda de 0,22%, então quando a gente olha o nada, ele subiu 0,7%, puxado aí pelas empresas de biotecnologia, né, e já que eu entrei nesse, nesse tema, em termos setoriais, o destaque foi, de fato, setor de biotecnologia ontem com o XBI subindo 2,78%, é, e uma alta mais moderada do setor de tecnologia, XLK 0,32, também foi um destaque aí. De alta. Em termos de ativos, a Vertex, uma das maiores empresas de biotecnologia, subiu 3,4%. A Lexion, a também grande no setor, no segmento de biotec, subiu 6,8%. Regeneron, 2,9%. O código dela é REGN. E a Seattle Genetics, S-GEN, com, com mais 3% de alta, também foi destaque. Além dela, a gente teve algumas empresas, setor de tecnologia, que também performou bem. A AMD subiu 6,2%. A Nvidia, NVDA, mais 1,7%. E ontem a gente viu Apple, a APL, 3,4% de alta. E a Tesla, né, TSLA, subindo 12,6% de alta, refletindo aí, é, o seu stock split, performando bem ontem. Na ponta negativa, novamente, setor de energia e petróleo. XLE caindo 2,2% e o XOP, mais focado em produção, exploração e produção de petróleo, 2,92% de queda. Em termos de ativos aí, a gente viu algumas empresas do setor de refino performarem mal ontem. A Philips, uh, Philips uh, 66 PSX, o código dela, caindo 5,4%. A Marathon M MPC caindo 4,4% e a Valero VLO caindo 4,2% conforme falei, todas as empresas do setor de refino de petróleo. É, e, e aí fechando mesmo, né, o mês, o S&P subiu mais de 7% em agosto, junto com o Dow Jones. Foi o melhor agosto para o Dow Jones desde 1984. E o melhor agosto para o S&P desde 1986, só para mostrar como a gente de fato é, tem vivido em momentos únicos né, no mercado. É, o S&P 500 também registrou seu quinto avanço mensal consecutivo, né, ou seja, o quinto mês desde março ali voltando, recuperando do Covid subindo de forma consecutiva. Desde 1950 a gente teve apenas 26 casos em que o índice de mercado, que é o S&P, é, ele subiu por cinco meses consecutivos, não é muita coisa, né, se a gente pensar desde 1950 apenas 26 casos. Bom. É, saindo do mercado americano, indo para o Brasil no Brasil as coisas foram um pouco diferentes, a bolsa caiu ontem né? é, uma queda forte, assustou muito é, alguns falaram de rebalanceamento do entre de mercados emergentes MSI de mercados emergentes, enfim Mas, é, e olhando para o dólar, o dólar voltou a subir alta de 1,21 cotado a 5,48 o real teve o segundo pior desempenho entre o dólar perdendo apenas para o Hans, africano Ontem, o que pesou foram as preocupações aí sobre a situação fiscal do Brasil, persistem persistem né? após o. Ontem, o governo é, entregou para o Congresso a proposta de orçamento para 2021, que prevê um déficit primário das contas do governo de 237 bilhões de reais, é, e ainda um rombo de 150 bilhões aí em 2022 e 2023. E aí, obviamente, isso trouxe certo mau humor para a moeda brasileira. Com a nova alta, a moeda americana fechou agosto, acumulando uma valorização de 5%. É, e em 2020, o dólar já sobe 36,6% frente ao, ao real. Bom, para hoje, os mercados mundiais começam o dia num tom positivo, depois da divulgação de dados mais positivos sobre a economia chinesa. Né? Esse tom mais positivo vem do índice de gerente de compras, né? o PMI, que é um indicador importante para medir a atividade industrial em especial e, e o PMI da, medido pela Market na China ficou em 53.1%, o resultado superou as expectativas do mercado, sendo o quarto mês consecutivo acima da marca de 50% que mostra a expansão da atividade industrial na China. Na China o índice Xangai fechou com uma alta de 0,44%, no Japão praticamente estável, 0,01% de queda, Hong Kong também estável. Índia e Singapura em alta. Na Europa, a gente viu o desemprego da zona do euro subindo, a taxa de desemprego foi de 7,9% em julho, mostrando aí uma deterioração é, no, no seu número de emprego, mas ainda abaixo do recorde visto em meio à crise. A gente também teve o PMI da indústria da Alemanha vindo pior do que esperado, mas mostrando ainda assim um crescimento. Então, números é, da Europa vieram piores do que o mercado esperando, estava esperando, mas ainda assim mostrando a continuidade de uma evolução de recuperação econômica ainda que mais lenta do que o mercado esperava as bolsas europeias sobem, estoque 600 de alta exceção feita o Reino Unido com queda de 1%, 1,1% e os futuros americanos apontam uma estabilidade para o Dow Jones uma alta de 0,3% para o S&P e uma alta de 1% para o Nasdaq aparentemente segue a mesma coisa as empresas de tecnologia ou de biotecnologia puxando a bolsa americana é na agenda a gente tem hoje o PMI industrial de agosto sendo divulgado às 11 horas PMI aí 12 Estados Unidos sendo divulgado às 11 horas e em termos de balanços né a gente continua tendo uma safra bastante intensa Eu vou comentar aqui o balanço da Zoom é, amanhã a gente tem o balanço da Forma, né que é a dona da Jack Daniels para quem não conhece a gente tem a Copart a gente tem a, a, PVH, ou a PVH, enfim, que é a dona da marca Calvin Klein, Tom, além da Macy's, né, de varejo. Quinta-feira é o dia da Broadcom e da Campbell Soup, e na sexta-feira é da DocuSign. Enfim, balanços relevantes ainda sendo divulgados essa semana. E vamos lá falar um pouco dos destaques, então, chamar atenção para a Zoom, né, não tem como deixar de falar dela, código ZM, aquela empresa de... É, reuniões e, e vídeos, eu acho que muitos de vocês já se acostumaram, né, em meio à pandemia, a usar o Zoom, né? Oh, enfim, para quem não conhece, vale a pena dar uma estudada. Bom, a empresa soltou um resultado que surpreendeu o mercado, batendo todas as expectativas com folga e mostrando de um crescimento realmente acelerado. As receitas alcançaram 663 milhões, o mercado esperava 500 milhões, ou seja, veio 160 acima. 163, né, para ser mais exato a receita crescendo aí 355% na comparação anual uh, no trimestre anterior a receita das Zoom já havia crescido 170% e surpreendida muito, né as assinaturas de novos clientes geraram aí 81% do crescimento da receita, então foram novos clientes entrando, não foram, novos, foram além de, dos atuais clientes né, adquirindo outros produtos, ou enfim, passando a subscrever o serviço da, da empresa, tiveram ainda outros uh, clientes que responderam para 81% do crescimento. Houve também menos rotatividade, no chamado churn de clientes que eventualmente subscrevem a plataforma e depois cancelam, então uma outra medida importante e positiva em relação ao resultado da Zoom. E aí o lucro também surpreendeu e muito, né? alcançou 186 milhões de dólares, é, no mesmo período do ano passado a empresa tinha tido um lucro de 5.5 milhões de dólares, então o salto é exponencial, né? de 5.5 para 186 milhões, o lucro por ação foi de 92 centavos, o mercado estimava 45%, então, ou seja, foi mais que o dobro, mais uma empresa que o mercado errou redondamente. E a Zoom também conseguiu aumentar a margem bruta, saindo de, de 69% para 72,3%. Né? A margem bruta é aquela quando a gente tira os custos, receita menos custo, lucro bruto. Né? Faltam as despesas, faltam ainda outros custos, mas ainda assim é, denota aí melhora de produtividade e e rentabilidade da operação da empresa, tá? é, e em parte essa melhora se deu aí a expansão da sua capacidade de data center próprio, né? eles têm investido em segurança da informação e na melhora desses data centers, depois de terem a sua imagem tendo sido manchada com algumas falhas de segurança que aconteceram aí é, no passado e, e o uso de data centers na China, que foi criticado aqui nos Estados Unidos, enfim, eles vêm investindo e melhorando isso. Fora isso, a empresa também deu um guidance aí, pra, ou seja, uma estimativa para o terceiro trimestre apontando receitas na casa de 690 milhões, o que é um crescimento de 4% frente a esse trimestre agora que ela divulgou resultado, mas forte em relação ao ano passado, né? E um lucro por ação aí de 74 centavos, também um número bastante forte se a gente pensar que agora ela entregou 92 centavos, né? E, e esses números também bem acima do que o mercado esperava uh, para o próximo trimestre da Zoom. Eles também deram um guidance, uma estimativa para 2021, apontando aí no mid-range, né? ou seja, no meio das estimativas de um lucro por ação de $2.44 e receitas aí de 2,38 bilhões de dólares. Consenso dos analistas apontava receita de 1,8 bi, né? Então ela aponta aí para 2,4 praticamente e um lucro por ação de 1 dólar e 30 centavos, ela vem e diz, não, a gente vai lucrar no que vem algo em torno de 2 dólares e 44 centavos. Então números realmente muito fortes, um guidance muito forte. Não por acaso as ações da empresa saltaram 30% no after. Mesmo excluindo né, essa alta do after, elas já acumulam uma alta de quase 370% no ano. Ontem, segunda-feira, subiu mais 9%. E usando esse earnings projetado, esse lucro projetado para 2021 de 2 dólares e 44 centavos, a empresa estaria negociando em uma relação de 170 vezes lucro, valendo aí já mais 100 bilhões de dólares na bolsa. Tudo indica que ela vai ter um dia de forte alta hoje uh, na bolsa americana. O que mais? Bom, chamar a atenção também de ontem teve uma alta de 171% as ações da Immune Therapeutics, AIMT, saltaram mais 171% com a notícia de que a Nestlé vai comprar a empresa. A Nestlé montou, em 2011, a Nestlé Health Science, que foca em investimentos relacionados à saúde e alimentação. A Nestlé ela já era sócia de 26% da iMune desde 2016. A iMune tem um tratamento de alergia ao amendoim, que recentemente ganhou aprovação dos Estados Unidos para uso em crianças e conta com uma exclusividade de uso de 12 anos, né? ou seja, o tratamento ele não pode ser copiado por esse período. A Nestlé estima aí que até 240 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com alergias alimentares, sendo a alergia ao amendoim a mais comum. E o tratamento tem um potencial de vendas aí de 1 bilhão de dólares, segundo estimativas da Nestlé. A oferta precificou a imune em 2,2 bilhões de dólares e aí por isso as ações saltaram ontem 171%. Bizarro, né? E bom, continuando né, na nossa série Pequenas e Lucrativas, eu comentei semana passada, falei de três empresas, essa semana eu vou falar de mais três empresas, começando por uma aí que é relativamente bastante conhecida de todos, é, mas que ainda assim ela é de fato uma, uma empresa pequena que tem se mostrado lucrativa, tá? Uma ressalva sempre, lembrando né, que essas empresas menores, elas enfrentam mais dificuldades em momentos de crise como é o atual, e além disso, o fato de terem sido lucrativos no passado não garantem que vão ser no futuro e toda, todo investimento ele deve levar em conta o seu perfil de risco, tá? Vou falar aqui da New York Times Company, NYT. New York Times, acho que todos vocês conhecem, né, é relativamente fácil entender o negócio dela. A New York Times Company ela fornece notícias e informações para leitores e espectadores em várias plataformas do mundo. É, é o jornal mesmo, né? o New York Times eles ganham dinheiro através de, fácil de entender, né? Subscription, assinatura, seus conteúdos físicos e digitais, isso representa hoje 60% da receita, além dos ads, né? As publicidades, que representam hoje 40% da receita. Então, bem simples, 60 vem de subscription, 40 de publicidade. A empresa usa a marca The New York Times, The Times, é, que é um jornal diário nos Estados Unidos, super conhecido, além da edição internacional do The Times. Opera o um site também, nytimes.com, é, além disso, tem a, a New York Times Live, que é uma plataforma para jornalismo ao vivo. Opera também o, o Wirecutter, que é um site de revisão e recomendações de produtos, que serve como um guia para equipamentos de tecnologia, produtos domésticos e outros bens de consumo. Eles também têm uma agência de marketing digital, além de outros produtos de, uh, de produtos e serviços como subscription, de, voltado para culinária, por exemplo. Bom, nos últimos anos, o que, que eles fizeram? Eles venderam diversos business para focar no que hoje no que eles têm hoje e crescendo no universo online, com jornalismo de qualidade. Né? Então é uma empresa que vem se reinventando, deixando seu o, o bom e velho jornal, aquele do papel, para entrar nesse mundo do, do subscription e no mundo online. Eles diminuíram o tamanho também para reduzir endividamento e ganhar qualidade. Ao todo, hoje, eles têm 6 milhões e meio de subscribers em todos os seus conteúdos. Tanto o New York Times, quanto o de Culinária, quanto os outros que eu falei. São es subscribers espalhados aí por 250 países, caminhando para atingir sua meta. Eles têm uma meta de atingir 10 milhões de subscribers nos próximos anos. A New York Times Company foi fundada em 1896, está sediada em Nova York. A empresa vale 7.2 bilhões de dólares. Tá. Falando dos números, rapidamente... Considerando que eles mudaram muito com a redução do seu tamanho nos últimos anos, você tem que analisar eles de 2012 em diante, né? e de lá para cá eles têm conseguido entregar algum crescimento de receita em meio a essa migração né, do modelo tradicional de papel para o online. A grosso modo, um crescimento aí de quase 30% de receita nesses últimos 7 anos. Não foi algo exponencial, mas ainda assim é um crescimento. O lucro não cresceu na mesma proporção, é verdade, mas ainda assim a empresa seguiu sendo lucrativa todos esses anos, é, e aí é importante lembrar que, de novo, né, uma empresa é em transição de um modelo antigo para um novo modelo, tá? O é, que mais? Ainda assim a empresa seguiu sendo lucrativa todos esses anos, gente. de 2012 para cá eles obtiveram lucro, é, quando você olha no período de 12 meses, eles sempre obtiveram lucro né, de 2012 para cá. O que é interessante seus números é ver que eles têm conseguido de fato crescer no digital. Eu vou mostrar um pouco mais sobre isso na nossa sala de análise hoje às 9:45 h 45 onde eu abordo diversos temas do mercado e vou falar um pouco mais da New York Times. É, mas em 2012 eles tinham 600 mil subscribers e hoje quase 10 vezes isso, né? ou seja, em 8 anos eles cresceram sua base digital em 10 vezes. Fora que nos últimos dois trimestres eles surpreenderam positivamente nesse sentido. É, é verdade que eles seguem perdendo subscribers, né, no, no assinaturas no, no modelo impresso, mas essa queda de receita no modelo impresso, nesse canal, ela é baixa. Né, ou seja, ela vem acontecendo, mas vem acontecendo num ritmo baixo, por incrível que pareça. Enquanto esse business não morre, eles vão se reinventando e crescendo receita em outros canais. Retorno sobre patrimônio líquido não é... A oitava maravilha do mundo, digamos assim, mas tem se mantido aí acima de 10% há algum tempo. Outra coisa interessante é que eles têm 432 milhões de dólares em caixa e não têm nenhuma dívida, tá? Que dá uma segurança de que a empresa tem total condição para seguir existindo, sem riscos com dívida ou credores e até mesmo investir crescer ou fazer alguma aquisição e por aí vai. O que mais? Uh, o yield das ações não é alto, mas ele tem mantido regularidade e tem pago dividendos aí desde 2013, todo o trimestre, de forma ininterrupta. Negocia aí a 50 vezes lucro, que não é nenhuma pechincha. É... Tem uma, um beta, né? ou seja, ela oscila menos que o mercado, beta de 0.9, ou seja, uma ação mais estável, oscila menos aí, né, que, que o S&P. No ano as ações acumulam já uma alta de 36%. Em 5 anos, 236 versus 68 do S&P. E em 10 anos, 380 versus 200% do S&P. New York Times tem conseguido bater aí, uh, o mercado na média. Às 9:45 vou falar um pouco mais da empresa. E fico por aqui então, pessoal, quem quiser pode me seguir no Twitter, no Instagram, Robo Will Castro Alves. Era isso então, aquele abraço.